0: Hello， 大家
1: 好！新的一期我们又见面了，我是扯蛋刘。大家好
2: ，Hello， 大家好，我是戴比猴。我其实今天也起得很晚，然后发现嗯，一切都措手不及。
0: Hello， 大家好、嗯，我是还在过春
1: 假的毕之洲。哎，你过春假为什么没有出去玩啊？还是说还
0: 没有？不是刚拍完片子吧？出完个片。啊、嗯、啊、嗯！你好幸福。刚刚就,是招了一下手就是我，就是、我知
2: 道的三月四月是内地、嗯，就是我觉得全国人民都很忙。我认识的人没有一个人不忙的，除了周碧池，除了在美国的
1: 。我刚刚还。就是举了一下手，我以为观众朋友们可以看到我们的视频，哎，其实，呃、<笑>习惯了嘛，就是、最 B, 是,不是最近做最近呆逼，对，呆逼分享了就是呃一个草友给我们的建议，我觉得非常的好，哎，就是。你现在还找得到那个文本吗？我觉得有一些原文还是可以分享给大家的，就是分享给诸位草友、嗯。你现在找得到吗？你的 iPhone 可以拿吗？我的 iPhone 可那算了。
2: 我的 iPhone 可以拿，但是要等一会儿。你们先聊，回溯一下我们的聊天
1: 记录。对，他的大致的那个意思就是说，我们应该做视频，然后我们应该拓展我们的媒体形态之类的。我觉得说的非常有道理，而且也非常有洞见。我觉得和我们想的一样，但是呢，就是。其实这很难，因为我们三个在异地，然后我们三个就是仅仅录节目的时候就，就都需要靠微信的加持，然后约时间，然后我们需要两个耳机，一个手机，然后一个电脑。对，这时候要科普一下，就是我们怎么录节目呢？其实非常的简单，就是直接我们用 iPhone 或者是用其他的手机端来微信视频，然后看到对方的 face， 然后再用我们电脑来录音，或者用一个另外一个机型来录音。当然，一般是电脑，因为可能我们会随时查资料，或者是他们的专栏可能会准备一些东西。对，然后对，所以说在我们音频录制都有这么大的成本的时候，其实很难再启动这个视频形态了。对，所以说我们最近在尝试一件事情，就是试图的把我们的公众号的内容加重，然后争取每天一推送一篇文章。嗯，包括北朝鸿门宴，这是专门搞征集大家的丑逼照片的，然后展示自己大家照片的，然后包括北朝狗腿子，是一个解忧的来信的，就是大家有什么学习、工作、生活上的，还有非常鸡显的那些事，非常狗显那些事情，都可以发送到我们的邮箱 p q spot at 1 6 3 com， 我们三个人会轮值来回信。哦，对，这个时候我要提醒碧池，碧池也要回信，所以说。嗯，我会排期的，就是我会 push 你们去回信的。碧池，嗯，今天录完节目我会给你一封信，然后你去回，对，然后就写在图文消息上。<笑>对，我们轮轮流然后回，然后还有就是我们的，我们的一些提前批的节目，对，这些是我们公众号的内容，所以说我们想先把公众号先做起来，因为我们三个人在异地嘛。然后，如果说以后我们还有机会做大做强的话，我们可以专门出来做一期视频节目，就叫做“北草狗腿子”之类的。然后就啊，好想成为 Papi 酱。<笑>对，你可以念一下他怎么说的，你找到了吗？嗯其实这是我们一个师妹，
2: 是北大的一个，嗯，哎呀，好骄傲，有这么优秀的师妹，嗯、我骄傲。然后她是法学院，我骄傲。嗯，她其实之前可能说了我们很多，就是她如何听我们的节目，我就这点不说了。但是她说我们的瑕疵也特别多，哎嗯、而且我们的瓶颈在于呢，她她认为音音频节目它会红，因为中国人就是收收听这个嗯，嗯，音频的习惯并不是非常好，嗯，而且这个。传播力在较高、传播力较高的各种那个媒介里面，音频是很边缘化的，所以他觉得呢，嗯，我们两个应该上奇葩说。<笑><笑>他说：“因为我们两个相亲，他说应该会火吧，因为我们两个不像，就是他觉得他个人觉得嘛，微微嗯、呃，只是很抓嘛，然后只是那个打嘴架，然后没有什么学识硬货啊、呃。然后，但是他说我们可能不太喜欢抓嘛的表演。然后他第二说，节目内容和形式和发布平台上都要下功夫。他说你们节目的可视化转换成视频，嗯、呃，这是因为人们对语音有很很难有长时间的时间专注度。他说你看罗胖就是他的视频里面只有他一。”一个人在画面里完全可以不看只听二维，但是为了迎合大家的习惯，中国人就依赖字幕、嗯，所以你们不想出镜，就是哪怕真人不用出镜，用漫画视频的形式，或者那种官八
1: ，我刚想吐槽漫画，难道成本不是更高吗？不是吗？很粗略的出频都没有关系，
0: 嗯
2: ，然、嗯、后。嗯他说还有这种层次，嗯、有要有弹性，因为这种长篇的谈话又适合短小的节目秒拍之类的。现在这样的观众，节目比较小众、不知名、非主流，当然也有小众的小众的好处。然后他说，你们以后越来越忙，投入的时间可能成为负担。如果这个节目在营收上不能有个质的突破，天上日久，你们的兴趣不足以支撑这个节目，听众们大概也不愿意看到这点。我觉得他是个特别理智和现实，和很就是思路很清晰的人。嗯，而且就对就,就我、嗯、我就当时就回复了，哈哈，同学加我微信吧。<笑>然后嗯，因为我要准备之后的我的女权专栏嘛，然后我也跟他聊了，就是关于法律方面的很多事情。我觉得哎，真是我们的曹友都好优秀，好欣慰。可是我们三个都能力不足，感觉对不起大家，因为一直想看我们真牛，我们还没有。所说，我们一定
1: 会。对，一定会努力做大做强的。所以说，最后要来一波软广，就是我们的微信公众号居然还没有到一万的粉丝，这让我非常的羞耻，在运营界抬不起头了。所以说，大家请搜索“在北大布鲁曹会死”的同名微博微信号关注起来，我们会有非常非常多和节目不一样的内容贡献给大家。OK， 然后这是第一波软广，然后第二波软广就是是感谢，然后仍然是要何德何能，非常感谢大家对北曹的。非常非常多的支持，就是钱上的，对 ，especially 钱上的，就是我们每天发的赞赏，我们每天的图文消息都会有很多人赞赏和留言，然后每天都会有支付宝账号的一个捐款，谢谢大家为了我和呆逼的伟大的艺术事业，然后做出的贡献。我们仍然倡导大家捐出自己的一个鸡蛋，然后一个鸡蛋灌饼或者是一顿午餐，然后来支持北朝伟大的艺术事业。这里要特别特别感谢一个叫做韩林奇的同学，他几乎，哦，不是几乎，是正式，就是每天都会给我的支付宝账号打上一块钱，我真的超级感动，你知道吗？他真的是每天都打一块钱，哇，我觉得，我觉得我真的是，我们太幸运了，就是拥有这样的就是草友，而且我觉得我们和。草友的关系并不是一个真的非常偶像和粉丝那种关系，真的是一个非常对啊，我根本就没有偶像感，对不对？所以说，我觉得非常的荣幸。然后我想念一下最近得到的一些捐款的那些 ID， 然后有一些著名就是想腻的那些人，我会直接说呃叉叉叉的对。但是我还是希望表达一下感谢，对，因为我觉得嗯能够得到这些人的喜欢和捐助是一个非常荣幸的一件事情，所以说。好，我们来念一下。嗯嗯，呃，杭明，嗯、呃，捐助一块钱。啊、呃，我不应该念念金额。对对对，金主会念金额，但一般的额度就不念了，因为我们觉得，如果说，嗯、呃，你是一个学生穷逼，然后你可以捐出你生活费中的十分之一，一天生活费中的二十分之一，我觉得都是非常非常荣幸的一件事，能够接收到你们的捐款，非常的荣幸。就像就相当于就是你们接受了我们的祈祷一样，我们就是没钱，韩林起一块钱，然后他真的就是每天都捐助一块钱，而且每天都是一块的支付宝转账，他就觉得自己是像打卡一样啊，好感动哦，我觉得。嗯、穿草鞋的小八路，谢谢穿草鞋的小八路，然后谢谢 Harver 黄，谢谢飞，然后谢谢。o、okay, k legal。哦，对，他说号码听了三次才听全，所以说我这里要说三次号码，请大家，呃，如果说你希望支持北桥的话，请大家把款捐助到支付宝账号177012662411770126624117701266241。177对，然后有些粉丝可能会吐槽说我们广告太多啦，然后我们太软啦。但是你可以选择不听呀、啊，对不对？因为我们很穷嘛，所以说我们需要筹集这些捐款，然后去美国啊，对。然后嗯，飞是一个大金主，谢谢飞，然后捐了九十九块九毛九、嗯，嗯对。然后呃，还有是呃一个饭团的一个一 m 制的一个一个支付宝账号。然后还有一个林露同学、自在同学、严鹏同学，谢谢美国旅程。我们捐完，我们凑完款，一定会快快启程的。然后美云同学、肖家居秒，秒秒捐了，呃呃一百零八块钱啊、嗯。山水同学，对对对对，一百零八块钱差旅费来自 USTC，USTC USTC 是哪所学校？我不知道，来百度一下
0: ，我也不知道。呃、USTC
1: 。嗯，你百度一下 U S T C 对，然后 Last 和然后还有 Last 和 Last 和哇，真的，他们怎么都在打卡啊？好可怕、啊！就是一块钱，真的是收到我们节目的节目的倡导，所以说我在这里再再号召所有的草友，哪怕是一毛钱，你也可以在我的支付宝里打卡，就是每天捐助北草一毛钱，构筑自己的二十一天习惯。哦，对对,对、那个，啊，我可以发几个活动吗？ U S T C 是中科大，哪所学校？哦，谢谢谢谢中科大的宝宝，然后谢谢就是这位打卡的这两位打卡的同学，我再次号召大家用一毛钱、五毛钱、一块钱和北曹一起行动，一起打卡，就好像是一个正能量的事情一样。结果结果是一个圈钱的事情。然后是徐怡。众筹，哈,哈哈哈！众筹，然后是胡德宇由美战略援助，哈哈哈！哈，谢谢你的战略援助， 2 2块钱由美战略援助，啊，呃、对啊，这是文案，我觉得这个文案很好啊，这个文案对我采纳了啊。立伟同学为了有为了伟大的艺术事业少吃了一个手抓饼，谢谢你的五块钱。然后，嗯，我们亲爱的 Celia， 然后说尽早去美的，谢谢你的五百块钱啊，何德何能 ？Celia 之前还在票圈评价要买我的皮吧，<笑>对。然后还有，嗯，楚汉同学，还有嗯，传奇，快去合体变身吧。还有葛佳佳，嗯，吃了你们的，喝了你们的鸡汤就得支持你们，谢谢谢谢，超级感谢。爱后余生的五十块钱，谢谢这位金主。然后珊珊的二十块钱捐款。捐款扯淡，呆币和碧池伟建，没钱捧个人场，期待电影加油。呃，毕池压力好大呀、啊，<笑>你真的要拍一部电影回来哦，不然的话对不起大家。哎<笑>，不过碧池不是那个
2: 春季，嗯、不是春季就是夏初的时候会回来我，我们能不能勉强拍个小视频？<笑>
1: <笑>啊、对对对对，我觉得可以，我觉得可以，真的。嗯、啊、还有一个叫做 Boy 的 Boy 啊，不知道是不是 Boy 的 Boy， <笑>不知道是不是 Boy 的 Boy <笑>叫 Boy 他要回报赤土党，求保佑我追到同为草友的男神。什么鬼？居然同为草友的男神？好，祝福你。如果说男神在听这个节目的话，就是你一定要答应 Boy 对。对 ，OK。然后其他的就没有什么了。嗯。不要念我，不要念我，不要念我，嗯，来自某一个金主，两百块钱，哦，我后后面就念念了，对对对,对就是呵呵，就是呆逼念的“实力有毒”那个，哈哈哈，谢谢“实力有毒”，再次鸣谢“实力有毒”，我觉得他特别搞笑，他的 ID“ 实力有毒”，然后而且特别逗的是，我们的剪辑师就问呆逼，为什么呆逼出场那句话就是“实力有毒”呢？原来是这个原因，原来是。OK， 嗯，所以说，谢谢诸位捐款的曹友，然后谢谢，呃我们来不及念的，然后，呃这些赞赏的，哦，赞赏的其实也可以念，因为其实每次赞赏的其实。大头，还有就是常驻赞赏的金主其实都不多。我印象最深刻的是一个叫做 l o o k 的草友，就是他也是我的朋友了，相当于就是他每次呆逼和我们发文章的时候，他都会捐献三十块钱的赞赏，然后每次就是呃让我入群之类的，他都会给一百块钱的入群费之类的。谢谢这位金主，何德何能，超级感谢。然后，哎，碧池那边我们赞赏收了多少钱了？又可以就是打给我们的志愿者们，然后做一批奖赏。可以确认一下，应
0: 该也够四五百了吧？
1: 嗯、应该也够了。嗯、对对对,对应该也够，又分了。对，其实大家的赞赏费用我们都没有私分，我们都用来支撑我们运营的日常业务运营,运营<笑>。因为我们现在养
2: 了好几十口人呢。我们呃我也来那个感谢一下，因为、嗯、呃其实那一天、嗯、我跟朋友聊天，他们说你们三个还挺不容易的、嗯，只有你们三个自己。后来我想想，其实我们已经是一个很小的团队了，因为现在北乔除了、呃、我们的内容生产之外的所有工作已经外包了出去，嗯、比如说我们上传节目的运营，<笑>然后已经给我们运营了几乎快两年半了，有很多人，是因为我们按九月二号是北乔的生日、啊，就我们第一次过生日是九月二号，所以以后都公布一下九月二号是北乔的生日。九月
1: 二号是北藏的生然后他马上就是九月又要来
2: 临了然。然后另外是，嗯，我们还还挺马上的，
1: 剪
2: 辑就是，嗯、呃，我们就上次才招了嘛，三个、三四个，呃，五、哦、应该是五个同学、嗯，然后帮我们做非常繁重的、嗯嗯、无聊的，听我们骂人、吃东西，然后把这个东西剪掉的工作。嗯<笑>嗯、呃，然后我们还有非常可爱的封面设计师，也跟我们做一年之久，然后每一次做的图都超级美，棒棒的。然后他们,的我们的设计师真的、就是，然后所以我们每次会把微信里面的这些赞赏文章得来的钱分给大家。对对对对你
1: 还没有说北桥事务组、嗯、哦，说了是吧？说了第一个就说的是运营，对内容分内容分发到各个平台和微博的运营，对，都是他们。嗯对，然后呃，我们这些赞赏都是给他们的。然后我们设计师其实要特别表扬一下，对我们的设计师的设计水平是受到红点专业产品设计师的认可的，对，都觉得我们的 banner 做的相当的赞是的、嗯。是的，对，我觉得真的何德何能。而且我想
2: 向大家说，就是他们在加入北曹的团队之前是知道自己不会有工资、嗯、不会有收收入的。嗯，我觉得真的很感动。而且时间这么久，嗯，几乎所有人都一直陪我们走到现在。很多人就也平时不怎么跟我们聊天，然后我们号称我们会跟他们结。家深厚的友情，就是平时我们也很忙，来顾他没有
0: ，
2: <笑>然后其实真的很感动，就是出活就行了。对，我觉得每每一星期 contribute 一点这个事情，真的是很难得坚持这么久。然后我们都谢谢，嗯、对对
1: 对对。真的是一句话，日拱一卒，不期速成。他们已经速成了，而且真的就是已经坚持了这么久了。回首一看的话，他们真的，特别是北朝事务组的同学们，真的就是虽然每周上传一个平台，虽其实很容易，但是我觉得要坚持这么久，很烦的。每周都要记着这个事儿，很烦。对，所以说真的非常非常感谢、嗯呃、他们都是北朝,的、呃、对北朝关心的核心价、嗯、还有就是，对,对对对对对，就是你们那些给钱的和我们出力的这些人，嗯、都是我们的核心价值。对对对对。然后非常非常感谢，所以说前面都是广告和感谢。然后今天我们要进入正题，嗯、然后说了将近二十分钟的感谢了、嗯。然后我们要说什么呢？<笑>对，我们要说什么？呆比，我们要说一期说关
2: 于环境和环保。嗯、<笑>这个节目很很伪光正的样子，但其实不是了。就是我们在想选题的时候，嗯、因为觉得很久没有说一个稍微，就是我之前一直在想，我们整天扯这些虚虚无的虚幻，但是嗯、呃，可能随着。最近一期的心态，而且就是想跟大家聊聊一个很切实际的，因为这是怎么说呢？你生活的环境，你你每你每呼吸的一口空气，每喝下的一口水，其实现在都很有很多问题。嗯、而不知道为什么，在这片神奇的土地上呢，就是可能因为我最近做的一些事情，这个这个问题居然变成了敏感话题。就是它其实只是一些需要解决的事情，但是嗯，因为在你美国嘛，就。但是我们还是可以来聊一聊。第一是，嗯、呃，就是一些基本的现状。因为我曾经，嗯、呃，就因为上课的原因，听到了财新一个专业做环境记者的记者，然后他给我们上课，我们要准备很多，就是给他做 pre， 所以有一点点小小的那个。嗯见识。第二是，呃，最近我参加数据新闻大赛，也是为了一个完成课程的那个，所以就跟水鸟啊，就是就是红树林这些事情又稍微了解一点点，然后就只是借这个由头，然后跟大家来反补一下我最近的信息，然后也想跟，比如在美国的碧池谈谈国内外有没有什么区别啊，大家的环保意识啊，以及什么都能扯上几句的扯刘老板，所以这这是我们今天的话题
1: ，嗯。嗯，是的。然后其实我今天话题其实特别有感慨的是一件事情，就是嗯，我我在就是在刷豆瓣的时候，然后我看到一个有灵，然后发了一篇这样的文章。他是一个作家网红，但是长期生活在环境相对较好的南方。然后他最近因为一些公司的事情，就是他要出书之类的，然后去了一趟北京，然后回来，然后他就写了一篇就是关于北京的吐槽。然后他说了就是如何在北京生存的一些一系列的注意事项，然后特别。especially 说了环境的问题，然后他说，嗯，有一句话特别逗逼，他说，啊，北京真的太干燥了。然后第二点就是说白了，北京的空气让我差的，我觉得一到了北京，老子鼻屎都变大了。<笑>我就在我就在公司全队发，我觉得真的特别有道理，你知道吗？因为他北京很干啊、嗯，然后就是因为灰尘比较大呀、啊，所以说吸进去的那些灰尘，其实因为干燥容易凝结在毛孔对对对对，我就特别形象、嗯，你知道吗？嗯，就这。是。是非常非常形象化的说明北京的环境问题。当然，其实，嗯、呃，我可能比较毛糙，所以说我不太能感受。然后我发到我们公司全队里之后，很多工程师都吐槽。就是有一个工程师，他是一个 freelancer 的一个 style， 就是他已经在。苏州定居了，然后呢，我们公司是因为原先他就是老板的同事，然后所以说信任他的专业能力，所以说让他在嗯、呃、家里办公，就 SOHO。然后呢，所以说嗯、呃、他就说他之所以离开北京，就是因为他来北京之后，来北京几年就得了就是咽炎，就是鼻炎。就是因为自己的这种空气的原因，所以说就直接得了鼻炎。所以说一定要奉劝，就是我可能如果说雾霾重的话，我都要开始戴口罩了。就是我原先是不太爱戴口罩的，你知道为什么吗？因为其实口罩和眼镜，就是它会呼气，然后它会把眼镜就是蒙上一层白气，然后我觉得戴口罩有点难受，所以说雾霾天我也没有戴口罩。但是我突然就想到，我身边居然有这么多例子，因为北京的。环境原因，就真的没有办法在北京生存，而且就是那天见一个草友，他还吐槽碧池，就是，嗯，碧池不是说就是美国人特别娇弱吗？生吃什么都会过敏。然后他就说，嗯，因为他是在纽约的一个那个什么哈佛还是哪个大学，然后交换过的。然后他说，嗯，你帮我转达一下碧池，如果说你在美国生活了半年，你再回来，你第一次吃饭你不拉肚子，我跟你信。就是你一定会拉肚子，然后还会非常的不舒服，因为中国的食品质量和环境问题，然后导致了就是从发达国家回来的人们可能身体大部分都会产生一些发。
0: 应。让我实验一下。哎，其实说到了这个，我真的很同意，对对对对因为、
2: 嗯、因为我从新西兰回来就重病了一场。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，就就
2: 是就咳嗽、啊、感冒然、啊然，然后就一个星期之后才好，然后就才。才才回来，就是而且我之前自己我很硬，因为我经常从拉萨回来嘛，我觉得拉萨空气很好啊，嗯、然后就觉得我很硬啊，嗯、没有什么事儿。但是从嗯，我有一点点。哎，不过排除这个就是话题，我其实想强调的一点就是，刚刚已经说到食品安全了，这个可能不算是环境安全，因为很多食品安安全是人为的，就是嗯，我想说的另外一个问题是水质。其实可能因为。我们媒体的效应，还有就是空气是一种更直观的环境，因为我们那个期待的蓝天白云是很可视化的，而我们人最。我们人还比较原始的，就因为我们更相信可视化的东西，眼见为实。但我想说，在中国有一个比环境问题要严重的多的多的多的问题，就是水质问题。而大家以为我们的水都没有什么问题，嗯，或者我们就觉得这问题现在更不重要。但事实是恰恰相反的
0: ，嗯，
2: 我就是听财新的那个记者给我们上课的时候，他就是专门做中国的环境问题的，然后他就说，他去各个地方去看水，他就觉得非常非常的震惊。首先，他就。讲北京是一个生态上就不存在、不会存在的城市，也就是如果说纯粹依赖，嗯、比如说我们人类在选择某一个地地理位置建一座城市，会依山傍水，对吧、嗯？会选取水资源，然后会选取有农耕资源的，然后、嗯、呃，才慢慢就是古代的城市就是这么发展过来的嘛。然后才有了城市，才有了人聚集，然后规模越来越大，然后可能我们会有一些灌溉系统饮水，然后这个城市。嗯依靠现代技术，然后越来越大。但是他说，北京完全不是一个这样的城市。嗯、它在古代时，但它现在从生态的角度上讲，是一个不存在的城市。北京的用水，还有就是周边地区的用水，我不知道具体的渠道啊，这些官方渠道都很难找的，因为就是现在它是个敏感话题。但是呢，北京地下的那种夜岩水，就是是一种不可以再生的地下水，嗯、已经抽干了，好像。嗯，还是没有这么严重。反正就我先说，我说的话都是凭借着我上课听来的模糊的印象。<笑>如果我说错了，欢迎大家纠正我。我也只是抱着希望大家引起关注这件事情的心态，而不是强行说我说的对。就是具体的细节和数字，我就本着非常不专业主义的、<笑><笑>不严谨的态度说了。嗯，就是解释一下，我很抱歉，这个我没有做好之前的工作，但是嗯，就我可能也很难做这样的工作。另外一方面是他说，嗯，比如说在城市用水，比如说我们看到城市景观。嗯、呃，他说的哪个城市是一个南方还水乡，有点像苏州，但应该不是苏州一个城市，还是西安的一个城市。就城市建设为了修一个地上湖，或或者营造出水乡的那个特色，他会把所有的。嗯，那个水泥灌溉在那个就是景观下，所以这是一个死水湖，而这个死水湖不等同于自然界的死水湖，或者不等等同于传统的死水湖，因为土壤是会渗水的，嗯，然后雨水会补给，它依然会在那个生态中构成一个循环，而我们现在的城市建设真的是死水湖，因为水泥是不渗水的，就是嗯钢筋就是现现代呃景观技术可以达到密封，然后这个水在这个湖里永远都是这样。它也不会往下渗，它自然蒸发，然后补给，然后其实也阻碍了地下水往上的那个嗯循环，然后其实造成了非常非常多的问题、嗯。然后我们现在，比如说我在深圳，因为前段时间调查红树林还有水鸟做数据新闻的比赛，我们就抛数据的时候发现，深圳你看离海近啊，好像南方啊天天降雨，怎么会缺水呢？但是深圳城市的用水几乎全部都是靠外来。嗯，我忘了是哪里的水，反正就是我们这里是一分水都没有的，就是也是要靠别的地方引进。而我想说，这些如果水少可能还好点，而中国的水质量是超级超级差的。嗯，其实。谈的这个话题非常无力，是因为我们觉得好像，呃，我们经常在洗手池或者公共洗浴换洗室看到，就是什么节约用水，我们洗个手不要开太大水龙头之类之类的。我想说，个人可能在这上真的就是一个普通老百姓，在这一事上真的没有什么可以做的，因为我们平时水龙头开大一点浪费那个水，是完全不足以和中国工业用水媲美的。其实我们这个，比如说中国的污染，或者中国的资源问题。呃呃，和个人是有关的，但它是一种非常扭曲。它和政治、啊、不是不是，我又说错了，我没有想要说政治，它是和工业或者行业，嗯、呃，和这个呃、啊、生态生产是有关的。比如说我们的大型钢铁或者重工工业在用水和耗水，比如说我们的印刷厂在用水和耗水上是远远大于是几吨的吞吐量。而一个非常讽刺的事件就是，嗯、呃，我们的。就是这些用水废水处理技术又不好，然后我们的那个法律相关的法律法规是一片灰色，就是你污染了没有任何成本，而企业也没有这个嗯逐利的动力，它不可能本着良心，你不能指望良心去做这件事情，所以也就出现了我们从，比如说黄河、长江或者是很多水流的上游去取水，同时我们再把这些污水直接排到黄河的上游。就是那些西北地区，因为呃来财新的那个、嗯、财新来的那个记者，他就做了一篇报道、嗯，我不想不方便说那个，呃，他其实这个报道的印出来之后，忘了那个名字了，就是讲的很多中国零排放的企业，他们是怎么做到零排放的呢？就是把当地的那些嗯污水排到沙漠里去，而让沙漠千疮百孔，就比如说塔克拉玛干沙漠，或者是西北的一些嗯沙漠。在离城市相对近的地方，或那种大量的化污池，而那些水，你知道有多恶心？就我们在做那个它的 pray 的时候，就看到真的是那种呃难以形容，我就不恶心大家了，反正就是直接像。那个沙漠排放，然后修那种所谓的化物池，但是他们没有任何科学技术在里面。在国外的实验室已经达到了零排放，但是在实际企业战略中，没有任何一个企业敢号称自己是零排放，因为巨大的成本和实验室非常精密的仪器才能支持。然后在中国呢，就是你只要你可能一个企业通过了一项审批。然后这个他拿到了西北地区的某一块沙漠的使用与许可，他就可以把自己的废水无无止境的，然后不断的运向沙漠的那个化物池，而那个化物池就是一个池子，它就是风吹日晒，自然风干，然后结成化学的精盐，然后油污也无法去掉，就简直是不可逆。大家以为沙漠嘛就没有什么生态，其实这非常的不正确。沙我们的整个环境是动态的。尤其是沙漠处在的位置，还有本来很就很恶劣的环境，会让这种转换更加直接的影响到，比如说，嗯，中东部地区的那个环境问题，嗯，然后我觉得其实很多时候很无奈，因为我总觉得我们确实。就是是谈一些很老生常谈的问题，就是我们踏着大步往前发展经济的时候，真的忽略了，而且这忽略我们觉得很自豪、自豪、很骄傲啊。因为现在国人好像谈到经济如果增长放缓，是件很可怕，事情，而且是件政治不正确的事情。有一句玩笑话说，嗯，如果我们的经济缓、经济嗯增速放缓，是因为这一届人民不行。呵呵嗯，当然我也只是开这种玩笑，嗯、热爱祖这,这,这一届人民不行。嗯，我只是想讲，就是可能我们关注的点会很多，但是谈到这个问题，我之所以很乏力，是因为我个人很难做。比如说，我们作为一个学生，吃饭、睡觉、洗澡用点水是不太受什么影响的。你自己在如何节约，是不会影响你在这个环境中产生的总消耗量的。是因为大量的工业和我们支持我们生产的这种。大型生产是消耗更多的水，而且他们的污水是无法解决，生活污水是很好处理的。嗯
0: 嗯，呃
2: 、所以就是想谈谈水质的问题。嗯，其实还是很期待，如果我们的草友中如果有未来的企业家，有未来的呵呵就是能够影响决策或者有更有权利的一些人，你们可以，嗯。稍微改变，但是我觉
1: 得其实其实从个人出发，就比如说，我觉得去年还是前年的柴静的《穹顶之下》嗯嗯，它最大的作用其实，呃，我同意戴彬说的，对个人影响力，个人对环境整体的影响力确实有限，但是因为呃，我觉得对个人的影响。个人可能有一些阶层，对坦诚的讲是有阶层之分的、嗯，也是有个人的社会地位和社会影响力之分的。如果说，呃，我们可以影响到我们的下一代、我们的现在、我们的同辈们，然后他们其实是有可能成长为一个企业家的。我觉得这是呃非常好的。就比如说，每个人都可以养成一个环保的意识，而且真的可以坚决的去执行到，嗯、呃，无论他变成一个企业家，然后他的利益可能会因此受到一些影响的情况下，也可以坚决的去执行。我觉得是。穹顶之下能够达到一个正面意义，然后。这里我想分享一下，就是原先，呃，我看完《穹顶之下》，然后知乎上有一个讨论，就是《穹顶之下》不是有一个对于呃环境执法人员，就是行政机构内的环境执法人员的采访嘛、嗯？就是非常的尴尬，就是他们呃非常尴尬的原因，是因为他们如果说要查询，就是呃如果说要进行环境执法的话，他们需要的是对哪些地方负责呢？第一个，他们是一个行政责任的上巡，就是你们既要受，比如说我是法院。的话，我既要受上级的管理，然后也要受就是同级的一个政府的管理，因为其实我是要听党和政府的，所以说我要对当地政府负责，我要对当地的经济负责，但是我要为我自己的职责，就是我是环境执法人员负责。那其实这个很尴尬的就在于，企业不会给你好脸色看，企业没有动机来让你查，你成天揪人家小辫子，他肯定不会给你好脸色。那当地政府可能也不会，为什么呢？因为如果说你要查封一个企业，或者是这个企业有非常非常严重的环境污染问题的话。很尴尬的在于，当地政府的 GDP 和税收，还有他当地政客的政绩，就是要靠这些企业撑的。所以说，我觉得其实更很可悲的一点就在于这里，矛盾在于此，就是环境执法人员尴尬在于当地政府没有给他这种就是权限和一个嗯、呃、推动的一个机会，然后呢，他自己的上面那一层的那种环境部、环保部之类的这些东西，他其实是也没有一个实权来铺这件事情。所以说，这导致了他们其实是有监察之有监察之名而无监察之实的，这个很尴尬。就我看知乎，就后来知乎回答了，就是有一个亲历者说，回答一个问题，就是嗯，他们去环保执法，有些时候就真的是蹲点，就蹲了三天，然后看这些企业的排水啊、排污到底在哪儿，然后把那个水泥管道敲出来，然后找到那个口子，然后才能有据可依，然后才能找他们企业的麻烦。我觉得很可悲，你知道吗？就是。还有一点是，虽然就是政府上其实对于这些，嗯，他如果说觉得自己的 GDP 发展受到影响了，他会不管。但是你知道，就是人民其实是很容易引起社会矛盾的。就是人民一旦知道自己附近有一个非常影响自己身体健康、非常影响自己的小孩健康的，他会非常激动。很多的社会矛盾都是由此激化的，比如说去年和前年的那个核电站的修建，然后人民就是因为可能有也是因为有谣言，但是因为这谣言的传播，然后让人们觉得这个是会受到影响的，然后人们就会闹，然后就会引起民愤，然后人民群众可能就会围围堵在政府那儿，然后呢政府就会出面来解决，然后又出面来解释。所以说，我觉得这个状态其实是一个嗯。机构赋权，你知道吗？就是政府机构和企业之间，其实政府的考核动机是什么？比如说地方政府，如果说地方政客要一个政绩的话，他是需要这些企业去贡献税收的，他希望经济的发展的。但是长远的发展来看，这些企业可能又对这当地的环境和长远的发展是有害的。所以说，我觉得中国政府可能。和社会都缺乏这样的机制去弥合这种矛盾，对，这是一个非常不好的。而且
2: 我我们的一个、啊、另外一个问题啊、嗯，就是、嗯、呃，比如说像我们的监督机构和执法机构是没有独立权利的，嗯、或是没有可以和他抗衡的权利，嗯、并不像我并不推崇所谓的三权分离，或者呃，但是我确实觉得这个夹缝对于他们而言太小、嗯、太小了，而且很挣扎，嗯。
1: 对啊，就是完全没有一个制衡啊，也没有人去赋权给他、啊，就是他真的就是听命于，如果说他听命于一个对当地政府有依恋的，嗯、对，就是对当地的企业有这种就是依恋的，或者是有利益相关的，事实上就是真的会有依恋相关。我们回首一下，就是这十多年来当地政府的裁员、嗯、不就是靠企业和对，企业、土地、财政、就是、房地产。对啊，土地财政嘛，然后就是企业的贡献的税收嘛，嗯、所以说人们还，地方政客才会说，高新区建起来，邀请那些广邀天下的一些国企老板开分公司之类的，或者是入驻那些高新区，给你税收优惠之类的，然后也是为了让你养肥了，然后收割你，也不叫收割吧，就共享你的价值嘛，嗯、所以说这种就让。政府里的环保执法部门非常难做。那其实这一点，我觉得我们当时我和毕池上过一门课，就是施增志老师的一个，呃，那个课叫什么来着？那个叫《公民社会与 NGO 概论》嗯。对，那个我们去，我们当时有一个 case study， 就是去调查，嗯、呃，一个 NGO。然后我们调查的是一个叫做。妈的，我忘了叫绿色什么，就是它是一个 NGO， 然后是一个环保型的 NGO， 然后它在执法，然后那个 NGO 的现那个总执事，他告诉我们，其实非常的，呃，非常的让我就是震惊的，就是他觉得他们做的一件事情，我们当时问了一个问题是说，呃。他们分享的很多经历都无果而终了，然后我们问为什么会坚持下去，所以说他给了一个特别正能量，但是当时的我其实还挺感慨的。现在我仍然认为正确的一个答案，他就觉得如果说我们呃时间上的问题就是。呃，我们全部认为在时间上现在不适合去推进这个环保执法，我们没有这个动力和没有实力去告倒那些企业的话，那永远都不会有人出来了。所以说，他们做的事情是一个推进和 push 这件事情，他们无论。最后是不是失败了？至少是传播了这件事情，至少是让这件事情的状态得到了一个呃非常大的传播，让人们知道 OK， 我还可以这样做。其实他们是在推进整个社会的动态向前发展的，环保意识也好，环保执法这个行业也好。所以说，我觉得还挺感慨的。不过就是特别遗憾的是，特别打脸的是，那个总值是非常看好的那个继承人居然走了。就是,是哪儿了？就是他居然走了，你知道吗？就是他跳槽了，他又去一个非常 fancy 的投行，<笑>还是怎么了？啊<笑>、uh, ，<笑> uh, 就特别讽刺，你知道吗？就是我从自身的角度来讲，我不会去那些东西的。我，所以说我非常敬仰、钦佩那些明明可以有一个非常。好的 offer 的，然后非常光鲜亮丽的职业的，然后去做 NGO， 但是我也能够理解他为什么要。你你这话属于政治不正确，你这、就是、就
0: 是什么叫做光鲜亮丽、嗯、？NGO 的职业难道不光鲜亮丽吗
1: ？NGO 的职业在实用主义的角度确实是不够光鲜亮丽。对他们的那个，他们的捐献者其实呃很多，然后呢，他们捐给的资金也很多，但是。呃、嗯，他们抽取的那个 carry 就是一个管理费，其实远远就只够一个基本的对应的收入吧，就是一个可以弥补在北京生活开支的一个收入。所以说，我觉得都很有情怀。对，在这个层面上是光鲜亮丽的。对，是我要纠正，嗯，是这样的。但是，我觉得特别，哎。特别打脸啊！我是觉得，就特别也特别遗憾吧。就当我听到那个 NGO 的那个总执事特别看好的一个小弟，然后要继承他衣钵的那种感觉的人，然后也最终放弃了，就感觉其实，哎，还挺伤心的吧。他们那个总执事其实还，哎，你从小到大你在北京生活的时候，你觉得就是北京的环境怎么样啊？你觉得北京是没感觉啊？是不是
0: ？我记得小的时候就是。当我意识到说环境有问题的时候，是因为我小学的时候，当时北京沙尘暴肆虐，嗯，最开始是北京的沙尘暴问题，嗯，也就是当时因为，呃，从内蒙古或者从西北那边，因为呃沙漠化非常的严重，再加上每每年的一到冬春季的中冬春季节，大家都知道北京会刮很强的西北风，那这样的话，它就会把西北方向这些风沙全都给带下来，然后那段时间是因为。就是因为这个问题，然后北京的空气质量非常差，甚至最严重的时候，大家不能想象，就是当时那个天空真的可以是橘黄色的，就是芬达的那种橘黄色，就还不是土黄色，是橘黄色，就是这你真能想象那种末日情节的产生。然后，然后就小小的时候，我们当时还写过什么小周记啊，或者作文什么什么的。但是这件事情也是因为。后来北京要北京要申奥，所以当时北京申奥的时候，环境问题是一个非常非常大的争议点嘛，大家都知道。上一届那个是，就是北京当时不是申奥过两次嘛，第一次失败吧，失败当时很大的争议就是因为北京的环境质量和和和和基础建设的问题不达标吧，然后结果在第二次申奥的时候就开始加强说对于环境质量的等等这样。就是监控啊，或者是建设啊，怎么怎么样，就开始，比如说在内蒙古啊、西北那边植树，然后现在你北京基本上冬春季节，嗯，嗯沙尘暴的问题很小啊。但是另一个问题又来了，就是雾霾嘛。但是，就就我记得当当当时，呃，大学的时候，当时不是刚开始大家开始重视或者重视。雾霾问题嘛，然后看到学校里面很多人会戴着口罩，嗯、然后我我我就老跟你开玩笑说也，也他们也至于？我在北京生活二十多年，我我都没戴过口罩，但是后来一想，我觉得真的真的是感觉自己是有受虐潜质，嗯、是自己在二自是自己在北京二十多年，然后受到这样的伤害、这样的污染，然后也不会反抗，最后觉得说他们也治愈，就这这这个这个关键是很可怕的。这就是感觉是你受害受久了，所以你就接受了这种现状
1: 。对呀、啊，就是这样的呀，就是给你一个巴掌，然后再给你一个馒头，然后你还会高兴这种感觉啊！就是我们都还挺贱的，就是中国人的胃啊，中国人的嘴啊之类的，吃的东西、喝的水、呼的空气，可能真的你在美国生活久了，然后再来中国的话，妈的老子，所以上
0: 次就开玩笑说。啊，美国人真的好脆弱，然后他，然后日本人也好脆弱，他们百分之七十以上的人都有关那个过敏体质，是因为他们的空气太好，然后所以只要只要空气中出现花粉的话，啊、他们就出现严重的花粉过敏等等等等。但是后来一想，嗯、好,好讽刺啊，真
1: 的太讽刺了。对呀、啊，这他妈就是对中国的一个讽刺，你知道吗？我们中国人的生活质量远远不及人家发达国家，我们还他妈讽刺人在娇
0: 羞，就是我,<笑>我们自我，我们自诩自己的身体内有包含了整个化学元素表，我们自诩面对各样的各种各样的食品安全问题都，都够都能够坚强不摧，我们自诩能够面对任何的空气质量，然后不戴口罩在大街上走来走去都不知道自己怎么死的，然后但是我们看看到别人的环境只。质量好，然后环人人家那个因为一点环境问题，然后开始奋起直追，开始想要去治理的时候，我们会说他们也治愈，这是真的很可怕的一个观念。所以就是看面对环环保这个问题，就是我没有办法从很宏观的角度说环保，呃，这个这个体系又怎么样啊？整个中国的水状况，然后空气状况是怎么样？我真的没办法说。但是我真的想谈一谈，就是环保意识的问题。呃，说几件小事吧，就刚才说到国内然后来美国之后有一次，我们去一个同学家里边开 party， 然后在最后，呃，因为我不会做饭，然后我就没参与做饭，然后我就就后刷饭的时候，我就主动说，那我今天来刷碗吧。然后我开始刷碗的时候，嗯，我觉得在特别习惯，就在中国刷碗的时候，水一一直开着，然后我跟那一边刷碗，水一直开，就让水一直流动着。对。然后当这个时候，我们有一个同学走过来说。你把拿一个盆子过来，把这个水接到盆子里吧，用这个盆子里的水洗。毕竟这个世界上还有好多地方人没有水喝呢。好，然后我当时就觉得好有道理。但是我我后来反思了一下，在那个过程中，我有一瞬间是这么认为的。这个人好多事儿啊，就是我觉得这个观念很可怕。嗯，就是我在中国受了二十多年的教育，都没有让我对。这种自己的行为产生任何的反思，而是觉得说给我这种指导、给我指出这种错误的人，我觉得他是多事的。我觉得这对于我来说是很可怕的一件事情。当然，我并没有说美国人的环保意识有多么多么的先进，或者是他他们比我们有多么多么高尚。就比如说前几天，我刚刚去海边，呃，洛杉矶的一个海边去去去拍片子，然后中途间歇的时候，我在海滩上走的时候，我也发现海滩上有垃圾。这很正常，屎垃圾，有塑料袋<笑>我以为有屎、啊，<笑>我以为有屎、啊，<笑>然
1: 后屎里还有毒
0: 。我们被这个 ID
2: 给
1: 毒化了，这个头熟
0: 悉了。我是如何知道屎有毒
1: 的呀？<笑>你这更搞笑，屎<笑>里有毒。<笑>以及，其实我刚刚想接碧池的一句话是，嗯、呃，那个曹友还跟我说一件事，就是昨天我说，哦、啊，就是刚刚我说的那个讽刺你的那个曹友，说你肯定会后悔的那个曹友，他跟我说他的那个房东其实，呃，他小便什么的，他都说你尽量小便就不要再呃冲厕所，呃，小便就不要洗手了，就夸张到这种，你知道吗？就虽然我们中国人可能大部分都不太能接受吧。就是真的，就美国就有这种，就是因为好像就是加州特别缺水吧，是北加还是南加呀？我不知道它在哪儿。北加吧，就特别缺水，所以说他们的人民其实真的对水特别的珍惜，就是他们真的非常非常珍惜。虽然就是他们能用水，但是他们真的可以知道自己的国家、自己的州其实是缺水状态的，所以说他们真的要身体力行的去节约用水之类的。我还挺感慨这件事情的，虽然很夸张吧，就是在我大南方，其实有很多这样。就其实我不知道美国的自然环境是哪些地方水草是丰沛的呀？就是北，就中国就很好办了。中国的北方是永恒性缺水的感觉，南方就是特别是四川，还有就是长江中下游平原，它是一个水草丰沛，然后自然自然资源非常丰富，然后真的是鱼米之乡的感觉。北方呢，嗯，就有点惨了，我觉得其实所以说。所以说，其实我都平时我都感受到了北方同学们，就是因为就是缺水状态下的一些生活状态的改变。比如说，北方同学会去公共浴室，公共浴室，然后北方的大学是没有一个呃个人卫生间的，就是个人卫生间里其实大部分是没有澡啊，没有那个可以洗澡的地方的、嗯。然后在南方其实就会有啊
0: ，在南方很正常，但是在北方不会有，我不知道是不是这个原因。我还真不知道，诶。反正我知道北京的是有公共澡堂的，然后呃是的，就在东北的时候这更正常，对不对？在东北这不,不清楚，但是
1: 我
2: 这我是觉得这个、啊、东北他们都会搓澡啊，互相、啊、南方同学会习惯一天洗一次或者两次澡、嗯，但北方同学习惯一星期洗一次澡，嗯、然后去澡堂大搓一下。就是你知道，在河南新华县，就是我爷爷的祖籍，哎、那个、地方出专业的搓澡工、呃嗯，就是搓一次澡要几百块、嗯，因为他们搓特别好，特别舒服。但是其实搓澡是个。就是极端劳累的体力活，嗯、因为你就要在湿热的情况下去使劲干体力活，<笑>所以我觉得这种这种南北差异特别大
1: 。那个他的家家到底是有多是多哟？真
2: 的我不知道你们两个有没有去过，就我是在河南上的高中嘛，然后哇塞就。就那个，我们还是郑州，还不是那种地方的浴室，就就会有专门的，比如浴室嘛，然后有一个屋子，大浴室的中间会摆两条桌子，然后那个人会专业的，每次换上一次性的那种布，对对对就是塑料布，然后让然,然后把水给开开，然后就把水抬上去，然后你躺上去，然后他就搓搓，真的一层一层的泥掉下来，你是不敢想象啊。虽然这，而且我觉得这不是说他那些就是一层层泥的人，他们不干净，而是他们可能就一周或者五六天来洗一次，然后但是他们不会每一周都那么大搓一次，他们可能一两个月大搓一次，就视为你知道就是搓在反正我知道在我所理解的北方，就是就比如说河南。他会把这种和拔罐啊、刮痧呀一起看作是一种养生
0: 。<笑>对啊，搓澡是一种享受嘛，专门搓澡工是属于一种养生的工作嘛。人，就中国人会认为身体上有经络嘛，所以你搓澡的时候，你就打通你身上的经络，然后活活就是活血化瘀嘛之类之类。样这样这样的。我我还这么、嗯，就刚才说到环保意识这个问题，就是。还是说到，就是真的，我没觉得美国人比中国人有高尚到哪里去，就是我我我我也没觉得说他们比我们高贵到哪里去。他们会喜欢 Kim Kardashian， 他们会喜欢 Donald Trump， 所以我没有觉得他们高尚到哪里去
2: 。啊、哦，我觉得全世界人民都一样，在这些问题上，对，就,就,就所以说
0: ，我觉得趋利避害是人的天，是是人的本质啊，这全世界人民都一样，全世界的商人都喜欢挣钱，全世界的商人都喜欢。降努力的降低成本，努力的提高自己的收益嘛，这无可厚非嘛。但是我觉得，之所以，然后，呃、哦，当然，我既不是每分，也不是五毛，对不对？然后，嗯，我我就算再怎么说，我再怎么说批评中国的体制也好，批评北京天，呃，北京的北京的气候也好，北京的空气质量也好，我再怎么着的话，我很有可能以后会回到北京啊。我的家人现在还被，还在北京啊。我的家人还困在北京的雾霾天里边呀、啊，你的好朋
1: 友们也在北京，你会在。对呀、啊，我的好朋友们
0: 也把北京当做据点呀、啊，对不对？
1: 对呀,对呀，哎，其实我觉得我还挺乐观主义的，因为自己虽然就是我觉得我们不应该嘲讽，就是人家发达国家的人生活优优渥的生活条件下，美丽的环境下面的脆弱体质，但是我觉得我已经练成了金刚不坏之身了，我就应该好好的锻炼，然后保证我在北京的时候，我我的身体足以抗衡恶劣的环境，然后还是打算在北京再打拼几年。不
0: ，过其实你我有一个想的观点是错误的。就是比如说，你看过《穹顶之下》里面说的那个、嗯，说你的身体变得越来越不敏感、嗯，不是因为你的体质增强了，是你能感觉到敏感的那一部分机能已经丧失了
2: 。我比较同意碧池这个说法。而且其实这感觉感就,就是这，是我觉得这有个这其中有一个价值是时间概念、嗯。假设啊，就是你在小的时候就生活在很健康的环境里，然后嗯，这这对你身体的影响，注意是不可以被，就是不可逆的，因为时间是不可逆的。比如这就跟把你关到监狱里，嗯、然后十年之后说啊我误判了，那我赔偿你钱吧，这是一个概念。所以
1: 说所以说我的身体体质是在不可逆的衰老和被削弱的状态了。嗯，就是就算你肌肉增强，你的心肺
0: 功能增强，嗯、你心肺功能增强，你吸的污染物更多呀，亲爱的
2: 。对，就这这这个是非常好,好,、啊、好可怕，就这个真的是不可逆，而且没有那黛碧
1: 那边，黛碧身处的南方呢？黛碧啊，首先我要说，深圳作为一线城市，真的是
2: 极好、嗯。我在这里就空气质就,就每天看空气质量，没有、嗯、就是平均的 average 就是三十多吧，三十二，在北京动不动就几百报表、嗯，好吗？几千，然后。然后深圳的那个很湿润， Mops, 深圳很湿。Mops, 其实我想说就是。嗯可能我是斯格德尔摩综合，但是我觉得这个看法应该是很，就是我在来北京的时候，每个人跟我提到深圳都会说环境好，我当时对这一点非常不屑。我想可能是因为你们没有别的什么好的，所以才使劲强调自己的环境好。就北京有人啊，有知识啊，文化呀、啊，什么聚集地啊，又嗯、啊、我们的大热爱的政府啊，可但是但是在深圳来你会发现，之所以这点变得重要，因为它是一线城市中真的不可多得的一种珍贵的特性。而且，其实我现在越来越认识到，就是深圳是不可被忽视的。第一，无论是最近房价的涨势，还是。就我从新西兰回来之后，莫名其妙有一个新西兰校友群，不然我其实是个交换生嘛，但是他还是他们还是把我加了进去。之前有个世界很 nice， 他是群主，我就认识他。但现在这个群变成了一个两三百人每天都在发红包的大群，而且这个群是我前所未有经历过的群，因为他是一个成年人的群。就我说的，我说的成年人是比我们年长，可能十年二十年，哇。
1: 我擦，那红包好大呀、哦！啊、但是我一百一十。就是我这
2: 个人会有那种问题，就我不愿意抢不认识的人的红包，因为这是互相欠的嘛。而且我就是又是交换生、嗯，但其实我这个人还是有 boundary issue 的，就是我不知道跟他们的边界在哪，我也不知道跟他们聊什么。我后来发现这个群有很多很多人在深圳，就我只是说一个简单的样本和统计，就是。他们居然有新西兰回归的深圳群，然后我就在群里问，如果在深圳的话，请艾特我，我会把你们加到那个群里去。我觉得，哎，这么多人在深圳，然后，嗯，其实而且深圳的产业是很很健康的，深圳是以金融和互联网，嗯，就是这种轻产业，并没有重工业。然后深圳是自由经济的一个。中国的高地吧很难这么讲啊，就是这个其中太多不知道事情。但是比如说，你看深圳房价很高，但是前段时间我在群里看见了深圳为了鼓励留下人才，会给你，嗯，就是比如说你是高学历的，或者你在十年之内
1: 。<笑>对对对对，我在知乎的时候有一个同事说了，就是深圳的那个，嗯，我就是我知乎的前 boss， 他把自己的户口从新疆迁到了深圳。然后呢，他们真深圳有一个 slogan， 就是为了鼓励这些优质的人才，北大、清华的或者是其他一线人才，他有一个口套口号叫做“来了就是深圳人，来了就要当义工”。为什么要说来了就要当义工呢？因为深圳有一个户口分数制度，就是。他的分数是要靠你自己去做义工，或者是为这个城市做贡献积累分数的，所以说他们就有一个 slogan， 就是来了就是深圳人，来了就当地。但是深圳这点很特别搞笑。我想说，就可能
2: 会因为环境问题牵扯到、嗯。首先，深圳是一个气氛诡异的城市，嗯、就是他加班文化非常非常多、嗯。我觉得深圳有点像香港，就比如说你十二点去很繁华的，就是在在北方的大街十二点呢就大家都睡了，关门闭户，但。
1: 我身在北方的小镇，<笑>然后深
2: ，但是在深圳就大城市，或者你看那些创意园，你看那些工业园灯火通明。Uh -huh, uh -huh. 然后第二是，嗯、呃， uh -huh. 就说这边的人就是会非常非常的勤奋，就这边加班十点非常非常的正常。然后深圳人很勤奋，然后你在深圳、uh -huh. 就成天的马拉松， uh -huh. 然后那种二十一公里步行， uh -huh. 就从早上凌晨四点走到另一个晚上凌晨四点。就就从红树林走到什么沿海大道什么，就是他们特别喜欢，你知道，就是年轻人、中产阶级和新兴阶级特别喜欢，比如说参加运动啊。然后这边很兴盛观鸟，就是我可能是因为我最近在做这些研究吧。我以为观鸟人会很孤独，拿着望远镜看着鸟哇。然后发现观鸟组织好几百人带着小学生，然后在，然后每一个人拿着那种，好浮夸，就是、几万块钱的，你知道，就是我还被科普了。还有姑娘们，不要说到施华洛世奇、嗯、就以为是那种人造水晶给你当装饰。用的施华洛世奇非常好的是光，就是它是一个家，它也是一家科技公司。它做的很好的产品，除了自己的装饰品之外，还有就是望远镜、光学望远镜，所有世界上最好的那种。我不能这么武断的说，但是很多就是我们去采访的时候，那些观鸟大叔很有钱，动不动一个望远镜或者观鸟仪器就好几万好，好贵，然后上面都写着施华洛世奇。然后就是就是，深圳弥漫着年轻。的中产阶级对财富的向往和坦诚的追求，然后也弥漫着对运动、对马拉松、对长途步行、对观鸟这种，就是非常带有中产阶级文艺特色的这种这种活动。然后整个城市，其实我刚来的直观感受是很渔村儿，就现在也觉得很渔村儿，因为嗯。比如说，确实深圳没有非常好的大学吧，除了现在的北京、北京哈工大这个大学城，然后深大其实也还不错，中大嗯离广离深圳近，但并不坐落在深圳嘛。而且深圳的高房价确实对年轻人是一个很大的问题。但是就是我我刚刚说了嘛，深圳给出了一个，就对深圳的一线人才，深圳给的那个呃，比如说他有房补，他会说如果你在接下来几年。就是完成一个什么任务，就是相当于你的职业，还有你交的税，还有你做义工什么的，他会给你免费提供住房。虽然我不知道这些政策具具体，但是深圳确实有非常利好的，就是留住人才的这种政策。我觉得这是，其实我来谈一下我背后的那个看法，就是。深圳还是很奇特的，因为这三十年的发展变化，然后我对它了解在慢慢的增长，可能好感稍微有一点点的提升。虽然我更喜欢北京，嗯、呃，然后、呃，嗯，我觉得其实它是在一个大政府，就我们的那个，嗯、呃，我们普遍的想法都是大政府嘛，政府管理一切，啊、呃，我党管理一切，但我并没有提出一战组个战党。我觉得这非常的对。但是它是在这种形态下的一个很另类的生长的品质，因为它自由的发展，然后。被当做实验田被开放，然后它是自由经济的一个产物，所以就欣欣向荣。但是也确实存在很多危机，比如说是深圳最近的房、嗯、房价，真是让人。哦，涨了百分之五十啊！ 57, 我看新闻说、嗯就，就前几天，但是他已经就又有那个、啊、我，我就观察一两个分析师、嗯、或者一两个，就天天喜欢在微博上哔哔说已经触顶。不过我那一天就<笑>反正我买不起我，我在深圳其实只在学校待，我,我就我非常忙，我周末有课嘛。嗯、我从天津回来的话，就会待一个月，再直接去机场，所以我在跟深圳市其实没有什么。接触，但是有一天就前几天，我们实在是太忙了。然后我采访许知远，就是一门课，他来做讲座，嗯、我是主持、嗯。然后我做完之后就特别的累，什么都不想干。我和丁丁还有就白莲花同学去吃火锅，然后就唯一一次去市里，嗯、这是这么二十几天里唯一第一次出学校啊。然后发现就满大街都是那种举牌卖房的人，就是。嗯、呃，南航公司附近吧，我可能深圳同学会知道，你们不太清楚。就是还我不知道那繁不繁华，因为我对深圳还没有概念，我已经买了快一年还没有概念。然后就写着什么，就是举举着牌子买房，就是多少平米多少万。嗯，其实我觉得深圳真的是，如果我对北京没有很多感情的话，我觉得深圳确实很不错，因为深圳有很多工作机会，然后深圳呃工资可能没有北京没有北京、上海好，但是还不错吧。但是深圳房价太高，所以我觉得这个要综合来看。但深圳的环境真的很好。深圳有红树林，有海滩，然后它的那个滨海大道很很美。然后深圳是轻工业城市，就没有什么重工业，没有什么污染。我觉得一线城市这些都挺难得的。当然广州也还好，但广州据说很闷，就是气候不怎么流动。我不知道是什么情况没，从来没有去过广州。嗯，但比北京要好太多。北京真是没有救了，它环境上。你居然
1: 没有去过广州？因为在深圳一般都去香港玩吧，不会去广东。我是哪儿啊、哦？不会去广。东。你知道吗？我就
2: 是我当时觉得，哎，我来深圳还能经常去香港。错，我一次香港都没有去。我上次去香
1: 港是我从北京。哦、嗯， oh oh, 我跟你说，就是我觉得微信视频好像有美颜的作用，<笑>有没有发现？我觉得我们三个皮肤都变好了，特别是白逼、嗯。我也
2: 来真的有美颜的作用，
1: <笑>真的有美颜的作用哎！我操！
2: 你就不相信是我本身变美了吗？不,不相信是碧池在美国？
1: 对，我跟你说，嗯。嗯我就觉得，就是无论是在深圳还是在北京，反正我都买不起房。所以说，我的人生规划就是，如果说我积攒不了去美国的钱，或者是我最近的职业规划可能发生变化之类的话，我就会直接到处的跑，然后先去上海待一段时间，然后再去深圳工作一段时间，然后就是到处的去东奔西突。如果说最后能够创业的话，就选择一个地方然后创业，然后创业如果失败的话，继续在大城市漂泊。然后如果说 OK 的话，那就直接去美国了。如果说不 OK 的话，就继续在大城市漂泊漂泊漂泊。漂泊漂泊然后存好钱，然后就这样潇洒的过一生就可以了。不过其实，哎，一直想讨论的问题，就是可能我现在就嘴硬，可能就是等到我三十岁之后，妈的漂泊不起来了，然后就因为太肥了漂<笑>不起来了，要怎么办之类的问题，哎，再说吧。我现在是这样打算的，我下一次跳槽，如果说不是我自己创业的话，我可能就去上海或者是深圳了。嗯，嗯，深圳欢迎你
2: ，现在还是挺
1: 好的。哎，不过我极有可能是自己出来创业。如果说我离开红点，为什么
0: 又提到人生规划了？
1: <笑>嗯，因为就是想到城市，就想到自己的人生规划了嘛。原先我觉得北京挺好的，但是现在想的话，我更主要想的是，其实，呃，同学们不应该仗着自己年轻就不保养自己，或者是不考虑自己的身体健康，嗯、非常非常同意反而应该是从年轻开始就要保养自己，就要保持自己的年轻的心态，保持自己年轻的身体，保养自己的皮肤，然后关注自己的身体健康，然后为未来做打算，因为。呃，对，这里要提一个网络红人宋仲基。宋仲基已经三十多岁了，你真的看得出来三十多岁吗？真的，我觉得好可怕啊！人生就是我现在就已经有很多很多老去的征兆的感觉啦。就比如说，有人评论我说：“哎呀，扯淡流居然有鱼尾纹了，妈逼！”我很不高兴，就是我居然有鱼尾纹。鱼尾纹是变老的象征吧？我妈就有很多鱼尾纹呢。她说嗯：“嗯，哎。
2: 我们都努力了，其实我觉得外观上是另外一回事。嗯、我我我我爸爸就是说，他二十岁的时候看着就跟四十岁，四十岁看的时候跟四十岁，然后现在五十多岁看着还像四十多岁。<笑>他说，所以所以不用太担心。哎，那我也觉得我的变化，因为我初中的时候就好像显着很老，然后现在好像没有什么、嗯。我就希望我十几岁的时候看着像二十岁，二十多,多,多岁看着像二十多岁，<笑>三十多,多岁看着像二十多岁，三十
1: 多岁像二十多岁，四十多岁看像二十多岁。其实因为变得越来越洋气了嘛，嗯、
0: 只不过
2: ，不过 Sadly 是打粉底吧，嗯，<笑>好，好忧伤啊。不过我觉得这是怎么说，这、嗯、真的是个阶层啊。嗯、你说那些农民伯伯天天日晒，确实会有，嗯嗯就是鱼尾纹。我觉得心态更重要吧。我们有个年限心。就就就还好啊！说年轻的心好酸，被我酸到了嗯。<笑>嗯好吧，我们这期节目又成功的跑题了，这个蛤但是还是希望同学们，就是或者听我们节目，或者你能有点作为的人，稍微关注一下这个话题。为了我们的后代，或者哪怕我们自己开心的能在草坪上打滚都很好。嗯。
1: 对，然后欢迎大家关注在北大吐槽会死的同名微博微信号，我们会在微信上发布很多不一样的内容。然后呢，你还可以听到提前批的节目。然后呢，也欢迎大家支持我们的我和呆逼的北美之行。然后我们是伟大的艺术之旅，请为我们战略援助，拿出你的生活费的十分之一、二十分之一、三十分之一乃至一百分之一，每天打卡捐助给幺七七0幺二六六二四幺幺七0零幺二六六二四幺0七七零幺二六六二四幺的支付宝账号就。
0: 可以啦，嗯，好，我们本期节目就到这里，拜拜。Bye bye Now write your name.